0: Olá, doutor Tudo Bem, seja muito bem-vindo ao episódio de número 31 do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci e no episódio de hoje eu vou falar para você alguns dos fundamentos do marketing médico para que você, independente se esteja usando o Instagram, se utiliza o Facebook, você consiga ter sucesso a longo prazo no marketing. Até porque uma hora o Facebook e o Instagram pode acabar igual acabou o Orkut, e são esses fundamentos que vão te dar uma base para você conseguir fazer marketing independente de qual mídia for. E, inclusive, esses fundamentos você pode utilizar com paciente para aumentar a conversão ali na consulta, na venda de serviços, procedimentos, cirurgias e tudo mais. É interessante eu frisar também que nesse episódio número 31, é o primeiro episódio no qual eu não entrevisto alguém, e sim eu sou entrevistado. Essa é uma gravação de uma live que aconteceu no perfil PS Zerado, na qual o Igor, desse perfil PS Zerado no Instagram, me entrevistou. E aí eu falei um pouquinho dessas bases do marketing médio, que eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Então vamos lá para a gravação dessa entrevista.
1: Só para contextualizar para vocês aqui, hoje a gente vai falar sobre aqui um tema extremamente relevante hoje, que é o marketing médico e ao longo da live vocês vão descobrir é, por que, se vocês ainda não sabem, não tem ciência disso e quem vai falar com a gente hoje é o Dr. doutor Vitor Jassi, que é, trabalha, ele vai contar para a gente com mais propriedade aí, mas ele já trabalha com, com marketing médico já tem alguns anos, né Vitor? Quanto tempo já que você está nessa, nessa empreitada aí?
0: 11 anos já de, na, na empreitada de marketing médico, comecei numa clínica de ortopedia e medicina esportiva, de um médico famoso da TV, e lá abri conexões até que há mais ou menos entre 6 e 7 anos, eu, tenho, eu empreendo, né, Nário? Eu eu, hoje eu só tenho cursos online, até dois anos eu fazia muita consultoria. Hoje é só curso online, mentoria para poucos médicos. Só que eu tenho grupos gigantescos aí, é, com mais de 2.700 alunos nesses últimos seis anos, que compraram, se seja, passaram um cartão para um curso. Mas principalmente os grupos que eu tenho, que me trazem informação do que está dando certo, do que não está ao longo do tempo. E a gente, então assim... Nesse longo desses 11 anos que eu comecei com o clínica de ortopedia, de lá para cá já fiz mentoria para desde dermatos, Sotorrinos, Plásticos e tudo mais. É difícil uma especialidade que não precisa de marketing hoje, principalmente aquelas que têm clínica e consultório próprio.
1: Massa. E uh, para contextualizar mais ainda, normalmente eu conto, sempre que a gente faz uma live, eu costumo contar uma história da minha vida, né alguma experiência que eu tive que tem a ver com o tema que a gente está falando. Então. Eu vou te contar, vou contar pra você e pra galera que tá assistindo uma, uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que foi o um momento que me des despertou uh, em relação a marketing médico, especialmente, pelo fato de ser médico. Mas eu lembro que eu tava no carro, a gente tava, eu tava com a minha família no carro e eu tava mexendo no celular e ouvindo podcast. Eu adoro escutar podcast. E o cara, eu lembro que o cara tava falando só alguma coisa sobre marketing, sobre internet, e aí ele falou de repente que. As pessoas não, não olham mais para o outdoor. As pessoas passam o tempo todo olhando para o celular. Se você estiver dentro do carro, por exemplo, e você olhar as pessoas, tirando o motorista, vai estar tá todo mundo olhando para o celular, ninguém vai estar tá olhando para fora mais. E quando eu olhei nesse momento, todo mundo no carro, menos o motorista, estava mexendo no celular. E isso é, foi um eu diria que um divisor de águas aí para mim para chamar minha atenção nesse, uh, nesse aspecto, porque. A maneira como a gente faz marketing... Porque marketing médico mesmo é não é só internet, né? Mas a maneira como a gente faz marketing hoje mudou muito nos últimos anos por conta da entrada da internet, da força que a internet vem ganhando. Então, esse, esse, isso foi muito marcante para mim. Vou aproveitar para fazer uma pergunta pra galera aqui. Quem aí entra todos os dias, pelo menos uma vez, no Instagram? Pelo menos uma vez por dia entra no Instagram, manda um coração. E quem não entra manda aí, eu não só pra gente ah, entender como é que vocês estão em relação a a isso, questão da internet aí mas é muito curioso isso, né Vitor as coisas mudaram muito, né cara, em relação ao marketing médico
0: não, exatamente, você entrou nos temas aqui como a gente não combinou muito foi até interessante o que você falou, porque já me veio algumas coisas na memória, você falou pra mim que você tava num carro, aí tinha um outdoor você não tava prestando atenção no outdoor, você tava ouvindo um podcast e aí ele falou sobre isso você falou, caramba, faz sentido e faz mesmo, vamos lá. É, entre as coisas básicas do marketing, uma delas é, esteja onde seu consumidor está. E até, se eu for falar para você que nos últimos dois anos, a maioria dos meus alunos e dos consultórios que eu, que eu pude analisar e tudo mais, eles passaram a Deixar o paciente agendar via WhatsApp ou via no mesmo site, tem ali a agenda eletrônica já linkada com o site, com a agenda ali do, do médico, ou uma clínica com todos os especialistas. Por quê? Porque as pessoas estão no celular, elas já não estão mais ligando. Se elas estão ali, vamos proporcionar para elas esses lugares. Segundo ponto dessa questão básica do marketing... O marketing começa com atenção, com nada mais. Tudo começa com atenção. Para partir do que eu consigo ter a atenção de alguém, eu consigo desenvolver uma oferta, consigo solucionar um, um problema ou criar um desejo para esse paciente que eu vou solucionar esse problema dele. Então, tudo é atenção. Antes, um outdoor numa estrada onde a gente não tinha nada para fazer, aquilo lá quebrava o gelo. Você estava vindo de São Paulo a Campinas, tinha nada para fazer, olhava, pô, legal, marcava que aquele, aquilo ficava na sua memória. Hoje não, todo mundo está no celular. então a partir do momento que eu já não tenho mais esse estímulo, eu tenho que ver onde que eu consigo ter a atenção das pessoas, e atualmente é celular, é muito celular. Por isso que a maioria dos consultórios aí, quando eu te falei que comecei há 11 anos, a gente fazia muita campanha em revista de bairro. Lembra aquelas revistas assim? Revista Perdizes, <risos> em São Paulo. As, as clínicas que estão aqui, tinham padaria ali de Perdizes, tinha toda essa revista de bairro. A gente panfletava muito, a gente utilizava muito cartão físico. Então, assim, eu posso te dizer que 100% da verba era offline antigamente. Já hoje, é difícil achar um consultório que pelo menos 80%, 70% da verba não seja online. E o restante, porque eu, eu, eu gosto desse mix entre canais, é né? porque o marketing é um só, aí você vai para o offline e online, são os canais que você quer utilizar. Mas você tem que ir onde você consegue, no mínimo, a atenção das pessoas. A gente está andando na rua e a gente está tá no celular, está ouvindo podcast, ninguém mais está reagindo a estímulos externos. Então, isso já é o, o básico de, de tudo que acontece. E aí você me perguntou: quais são as mudanças que aconteceram ultimamente? A primeira é essa de, de canais mesmo. As pessoas foram muito para online. Mas, mais do que isso, no online as pessoas passaram a ser impactadas o tempo inteiro com, com novidades, ofertas e tudo mais. O que fica muito difícil, fica bem mais difícil hoje do que era há 10 anos, eu consegui ter essa atenção desses pacientes, atenção para vender qualquer tipo de negócio. Então a criatividade e as estratégias básicas de marketing, que não é Instagram, não é nada disso, isso aí é, é canal, tá? Instagram é canal, site é canal, podcast é canal, tudo isso é canal. Agora, estratégias de comunicação nunca ficaram tão em evidência e tão necessárias quanto hoje. Hoje você, que se quiser aprender a fazer marketing médico de verdade, você vai precisar estudar o que é marketing na sua essência, tá bom? Não só as ferramentas. As ferramentas depois você encaixa tudo aquilo que você conhece nessas ferramentas. E uma das coisas é como atrair a atenção das pessoas, depois como desenvolver o interesse, como falar de benefício único quando você tem um, um serviço na saúde
1: e coisas do tipo. E, e curioso o que você falou porque você já está 11 anos né? você falou que 11 anos você está trabalhando com marketing e você viveu vamos dizer que você viveu o processo de, 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 de não de entrada mas o boom da internet relacionado ao marketing médico porque você viveu o offline também, panfletando. e isso só tem 11 anos então é uma coisa extremamente recente e que tende no meu ponto de vista, a crescer muito mais a, a cada dia que passa. E como a gente tem um, um público aqui, a galera que acompanha a gente, tem muita gente que não formou ainda, ou muita gente que está na residência ainda, eu queria te perguntar o seguinte: você, como especialista e trabalha com isso há tantos anos, dá para quem não está formado, ou para quem não está, não é não, terminou a residência ainda, começar a trabalhar o marketing médico? De, ah, no modo digital, aí, vamos dizer assim, né? online.
0: Exato, vamos lá. Eu costumo dizer, isso aí nas minhas palestras, eu costumo, costumo dizer nos cursos, nos vídeos, quem me acompanha, que tem dois tipos de público que ainda é reacionário quanto à questão de marketing médico. O primeiro desses públicos é o acadêmico, porque o acadêmico tem ainda essa visão muito humanista, muito fiz medicina para salvar o mundo, e, e alguns deles ainda tem, tem uma imagem, porque teve um tio... Porque teve um, Até o pai mesmo era médico, a mãe, ou porque na cidade deles aquele médico era muito rico e tudo mais, ainda essa visão, uh, essa visão de que basta eu ter um diploma de medicina, que eu vou, eu, eu vou, eu vou ter muito provento, eu vou conseguir ter uma vida de, de um padrão muito alto e coisa do tipo, ainda não está na realidade. São pessoas que ainda não estão muito fora da realidade. Então elas costumam ser muito reacionárias. Quando você fala com um acadêmico sobre Marte, geralmente ele desenha, ele acha que Marte é uma coisa intuitiva e, tá, e o maior erro de que ah, basta eu ter o um Instagram e sair falando, gravando vídeo, você é igual uma, uma blogueira e tudo mais, e está longe de ser isso, está longe. Clínicas grandes, não é isso. Tá? Isso aí é, é o amador de tudo, mas então começa daí. E o outro público reacionário são geralmente os preceptores, o pessoal mais velho que nunca precisou disso. Viveu aquela era da medicina, que ele era o único otorrino na cidade, ele tinha um outro dermato, era a um quilômetro de distância, então não tinha clínica popular, não tinha quase, é, as seguradoras eram poucas, então assim, viveu outra era da medicina que não precisava, não é oferta e procura, eu tinha muita demanda de mão de obra médica, tinha pouca procura, então não tinha esse, essa necessidade né, de, de fazer marketing, então são esses dois públicos reacionários. Só que eles você está me falando que o teu público é um deles. E aí vamos então conversar com esse público aqui, que muitas vezes acha que fazer marketing é, é, é essa questão intuitiva, ou que não precisa e tudo mais. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, vocês estão, numa, vocês estão no, no começo de uma ruptura de sistema. Vocês, A gente tinha aí duzentos e poucos mil, mil médicos há algumas décadas, há duas décadas pelo menos, e a gente passou a ter meio milhão. Hoje nós temos meio milhão de médicos. Então nós estamos falando de, cento, de 120, mais ou menos, faculdades de medicina para 340 em 20 e poucos anos. Isso foi uma ruptura no sistema. Então eu tenho mão de obra, e muita, principalmente nas grandes capitais. Está difícil pegar plantão, está difícil abrir um consultório, está difícil competir na época. Então você está numa época que você vai precisar de marketing, tem Escolha mais. Se você quiser empreender na medicina, se você quiser viver em PS, se você quiser até o nome de... E vocês PS zero. mas se você quiser viver de PS a vida inteira, uh, viver de plantão, não tem problema. Você vai precisar fazer mais network do que tudo, do que até, do que até marketing. Mas se você quer ter uma. É, clínica... Victor,
1: só te interrompendo, até, até pra dar plantão, cara, tá difícil, tá difícil demais. Né? A galera que. Eu lembro, eu formei, tem. A gente formou, eu e o Romo aqui na, na página, a gente formou tem uh, sete anos, pouco mais de sete anos. Quando a gente formou, era todo dia ligando pra gente. Perguntando se a gente queria dar plantão, se você tá disponível hoje implorando pra gente dar plantão. Hoje em dia, cara, nos grandes centros especialmente, você não acha, velho. E até dentro do pronto-socorro já existe uma seleção. Se você não se adequar a, ao serviço, ao hospital, se você não estiver batendo meta, se você não estiver demorando demais pra atender, se você não estiver dando uma assistência boa, estiver pedindo muito exame, você vai sair fora também do plantão, cara. Então, até no ponto de socorro está competitivo. Exatamente. A gente, todos os estudos apontam,
0: até fiz esse estudo aí, mandei para minha lista, que em mais ou menos de, entre 12 e 13 anos nós teremos um milhão de médicos. Imagina o quanto vai ficar difícil cada vez mais essa questão. Então, assim, marketing vai ser necessário. Então, já coloca isso. É, se eu era contra, como acadêmico, essa visão humanista da medicina. Se você continua tendo essa visão humanista, você vai precisar de margem. Porque, como o próprio Igor falou aqui, está difícil para todo mundo. Minha esposa também se formou há sete anos. É, e eu vejo no dia a dia essa questão, como é difícil. Ainda bem que ela já está estabilizada, mas os, os acadêmicos, mas principalmente os, os residentes dela, estão sofrendo bastante. Porque estão conseguindo um ou dois plantões remunerados aí de vez em quando. Ah, então vamos lá. Essa pessoa precisa entender que ela já precisa. E aí, como fazer isso já começar? primeiro, o que que, eu, o que que eu gostaria de falar? Se você é um acadêmico, se você é um recém-formado, que já sabe para qual especialidade você quer ir, se você não vai ser um clínico, até mesmo se você for querer, ah, minha missão de vida é ser um clínico geral, tudo bem. Se você já tem uma breve ideia e essa ideia tem que ter um pouco de certeza, já sim você já pode começar a construir suas ferramentas. Por quê? Vamos lá falar de uma maneira mais técnica. É obrigatório você vai ter que ter um site. Por quê? Porque as pessoas, quando elas precisam de médico, e geralmente no Brasil as pessoas procuram médico na urgência, a não ser que você trabalhe na, na área estética do negócio, se você trabalha na área estética, você consegue criar desejo nesse paciente. Mas se você trabalha em outras áreas, você, as pessoas geralmente procuram na urgência. E aí me fala o seguinte, vamos supor que você está andando é, na sua cidade, você mora em Goiânia, você está andando lá e estoura o pneu do seu carro, você não conhece o borracheiro. O que, que você vai fazer? Você vai lá no Google e vai escrever assim, dizer assim, borracheiro. Ele vai te dar um mapa com os borracheiros ali perto. A mesma coisa acontece nesses outros, é, nessas outras áreas da medicina. Então alguém na sua cidade vai procurar assim, neurocirurgião não, porque ela não sabe nem que neurocirurgião trata algumas coisas. Ela vai procurar <risos> médico de coluna, médico de coluna, bairro tal, é, ortopedista, bairro ali, ortopedista que atende o média E aí ela vai encontrar alguns, e aí a gente já chega no segundo estágio, o primeiro deles é ser encontrado. Então eu vou precisar ter um site já bem ranqueado para estar nas primeiras posições para que as pessoas me encontrem na minha região, passam a me conhecer, para depois eu, eu conseguir transformar elas em paciente. Só que para eu estar nessas primeiras posições, isso demora anos. E aí que eu falo para o acadêmico. Se você já tem uma noção do que, tem, do que você quer ter, de onde você, de qual especialidade você quer é, atuar, então é legal, já dá para começar a criar essas ferramentas básicas, que não é só site, existem alguns, alguns outros canais que você vai ter que ter uh, o seu contato ali, você vai ter que criar a sua, a sua identidade e tudo mais, então existem vários desses que você já pode começar a criar, então esse é o primeiro ponto, se eu já sei para onde eu quero ir, já é mais fácil eu começar. Segundo ponto, eu não sei para onde eu quero ir, Vitor, mas eu tenho um tempinho, eu gosto do assunto de marketing e eu acho que... É que eu vou precisar sim, você está falando para mim que a gente já passou meio milhão de médicos formado, que está difícil para todo mundo. Se os seus alunos de 40 anos, de 45 a, formados há a 15 anos, estão sofrendo, imagina eu que acabei de entrar para o mercado. Eu vou precisar estudar? Vou. E aí eu acho o seguinte: é necessário que você agora vá buscar as bases do marketing, porque fazer marketing, mais uma vez, eu gosto de frisar isso, principalmente na área da medicina. Fazer marketing não é saber manejar a ferramenta, não é saber ligar uma live, não é saber gravar um vídeo e tudo mais. Tá? Não é saber a questão técnica das ferramentas. É saber, primeiramente, conversar com o cérebro subconsciente do paciente, então com linguagem, seja emocional ou seja racional, para você conseguir persuadir esse paciente a agir da maneira como você acha necessário ele agir. E aí você consegue fazer ele agir tanto no pré, que é para esse paciente agendar, até mesmo quando ele está dentro do seu consultório. Então, você sabe técnicas de marketing? É, tem até algumas técnicas que eu chamo gatilhos do agendamento, que são 42 gatilhos que você utiliza para persuadir esse paciente. Então, vamos lá, você está no meio de um diagnóstico, você começa a usar esses gatilhos. A probabilidade lá na frente, esse paciente, falar sim, o que, que é falar sim? Você vai apresentar um orçamento, ele fala, opa, eu vou fechar com esse médico. Esse orçamento é legal. Você vai então apresentar um plano de tratamento, ele não vai pedir uma segunda opção, uma segunda opinião. Ah, eu vou, não gostei, eu acho que ele esse médico não mostrou para mim tanta segurança. Eu vou pedir uma segunda opinião e aí ele não volta mais contigo, você perdeu todo aquele o trabalho que você teve com ele. Esse paciente Além de tudo, se você sabe fazer tudo isso, ele segue mais o plano de tratamento que você é, indica para ele. Então ele não vai comprar o genérico, ele não vai deixar de fazer aquela atividade que você falou para ele, ele não vai tomar remédio fora do horário. São várias coisas que se você, você for compreender, a base do marketing vai te ajudar. Tanto no pré, quanto no atendimento em si. Então essa base, quanto antes você aprender, melhor. Imagina, você sai da faculdade de medicina, com toda aquela bagagem técnica, mas também você sai com uma bagagem técnica de marketing que te faz ser um comunicador que sabe conversar com o paciente, não só falando que todo mundo fala, ah, você tem que ser humano, humanização. É claro que existem técnicas para você ser humano, mas isso é o mínimo. Isso eu acho que você vai sair fazendo. Agora, vamos falar de técnicas científicas de marketing? É isso que você tem que aprender ao longo do tempo, então eu se eu fosse acadêmico hoje e não soubesse qual a especialidade que eu, que eu vou seguir eu ia focar em aprender as bases do marketing, coisa que nem profissional de marketing sabe muito bem, aquele teu profissional que você vai contratar na agência, ele sabe criar um post para você no Instagram, ele sabe fazer o seu site, mas vender venda e marketing trabalham lado a lado quais gatinhos que eu tiro, eu sempre falo uma técnica que você tem que saber, se chama narrativa da dor. Quanto mais eu médico saber narrativa da dor, mais o paciente vai entender que eu tenho condições de tratá-lo e vai confiar na minha palavra. Os 42 gatilhos do agendamento. Se você soubesse os 42, ou pelo menos aí 10 desses gatilhos, você vai conduzir muito bem esse paciente é, no diagnóstico e principalmente no fechamento, que é aquilo que a gente quer. Que ele acredite na gente. E lembre-se, não é enganar. Influenciar não é enganar. Você tem certeza que aquele tratamento é o mais indicado para ele. Aí você utiliza esses gatilhos para persuadir esse paciente, você está enganando ele? Não. Você só tá, principalmente, fazendo um bem para esse paciente, se utilizado com ética, claro. Então, ó, te falei narrativa oradora, é, é, os agendamentos. Saber trabalhar os três pontos dos benefícios. Todo serviço médico, ele tem um benefício, que eu chamo o primeiro, que é o benefício emocional que esse paciente tem. Então, é, quais são os benefícios emocionais dele realizar aquele serviço? Desde uma cirurgia refrativa com oftalma até uma videolaparoscopia de, de aninguinal. Tem os benefícios emocionais daquele serviço? Existem os benefícios dimensionados de como aquilo é aplicado no dia a dia dele. Então, por exemplo, alguém que faz essa cirurgia é, de refrativa com oftalmo, quais são os benefícios dimensionados no dia a dia? Se você souber se comunicar falando desses três, esses três tipos de benefícios, vai dar muito certo. Nesse caso seria o quê? Você conseguir mostrar paciente no dia a dia dele, depois da cirurgia, como é que ele vai estar? não vai precisar mais óculos, aí ele vai, poder, ele vai ter mais autoestima, tudo isso. E depois os últimos são os benefícios técnicos do serviço. Quando você sabe isso, se comunica melhor. Outra questão, storytelling. Você pode ver, faz o seguinte, se eu te falar aqui 10 médicos para você seguir no Instagram, você vai ver que os 10, eles, eles têm uma coisa em comum. Além de, de algumas outras, talvez um ou outro tem, mas o que os 10 têm em comum, eles sabem contar a história muito bem, storytelling. Então você precisa desenvolver essa questão de storytelling. Marte está muito ligado a isso. Então são algumas coisas que se você estudar, Certo, é tudo de tudo isso que eu te falei, que se você estudar, você já vai sair da faculdade muito à frente dos seus colegas que ainda falam o seguinte: não, marketing médico é fácil, é só fazer um tratamento humanizado pelo Instagram. Entendeu? Então você vai estar muito à frente deles, só de, de saber essas técnicas. E outra coisa que eu gostaria de frisar: quando a gente fala de marketing para o médico, são três áreas que a gente tem que levar em consideração. Três áreas. Eu faço marketing para captar o meu paciente, então eu tenho que saber técnicas para captar, canais para captar. Eu posso fazer marketing de experiência para o paciente a partir do momento que ele resolve agendar quais são os processos passo a passo que eu posso melhorar para tra 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 é, trazer para ele a maior experiência possível para ele estar tá satisfeito e, e divulgar para os amigos. E um terceiro ponto. Depois que esse paciente foi embora da minha clínica e está aí o principal que quase ninguém leva em consideração. Como eu vou, vou me relacionar com ele no pós para que ele nunca mais esqueça de mim e comece a me indicar para amigos. E aí a gente chama de marketing de referência. Então, são essas três áreas que eu preciso trabalhar, que quase ninguém trabalha. Aí você vai falar pra mim, tá bom, Vitor, entendi que eu preciso aprender a base do marketing, que são três áreas que eu posso trabalhar, o que mais? Por último, mais três pontos que você ter, deveria levar em consideração. Eu quero ter mais lucro no meu consultório, então eu vou aplicar marketing para atrair mais paciente. Só que aí quando você, você, você entende de marketing bem, você vai ver que Atração de pacientes é um só dos pontos. Eu posso ganhar mais, não necessariamente atraindo mais pacientes, mas fazendo o meu paciente gastar mais no meu consultório. Ou seja, um alto ticket médio. Ou eu posso fazer com que o meu paciente, no terceiro ponto, volte mais para o meu consultório. Então, eu aumento uh, o volume de transação com esse paciente. Então, você vê que é uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente, ah, eu fazer marketing médico, eu fazer um Instagram e, e sair falando por aí. Existem vários outros aspectos.
1: Muito bom. Inclusive eu vi, foi é, essa semana, eu acho que você contou uma história sobre um almoço é, e é exatamente sobre fidelização de paciente, você valorizar os pacientes que você já tem ao invés de tentar buscar novos pacientes. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com segmento que você tem depois para que esse paciente ele tenha uma experiência boa, ele se lembre de você e ele volte para o seu consultório. Como é que é a história da, da Parmigiana aí, que você que contou lá no seu Instagram? Foi ontem, foi ontem que eu falei.
0: Legal, Igor, se lembrar. Foi o seguinte, eu, isso que eu falei pra vocês é o que eu, é o que eu busco trabalhar. Tanto os meus cursos, quanto palestras, eu, eu gosto de trabalhar esses três ângulos do marketing. Eu atraio o paciente, então eu tenho ferramentas técnicas e tudo mais para atrair o paciente. Eu desenvolvo experiência para esse paciente, uma experiência fora de, do comum, e ele fala, caramba eu não imaginava, coisa que ele não estava esperando, tá? o que a gente chama de over-deliver. Ou eu, eu trabalho também, eu posso fazer os três, não tem problema, faço os três, com a minha base de pacientes para me relacionar e ao longo do tempo que eles retornem, indiquem amigos e tudo mais. Marte de referência mais marketing de relacionamento. E aí a história, ela casa muito com essa terceira etapa, que é o relacionamento. O quanto a nossa base de paciente é negligenciada, o quanto que os médicos não trabalham isso? O que, que aconteceu? Ontem, 9h15 da manhã, ontem foi domingo, então, 9h15 da manhã, eu recebi um WhatsApp de um restaurante do meu bairro, que não fica próximo de casa, mas está no bairro, que eu havia ido almoçar, eu, tá, assim umas 3, 4 vezes na minha vida inteira. E aí, na mensagem, dizia o seguinte, Caro Vitor, então este é até o meu nome, uh, hoje, a gente, por conta do coronavírus, nós estamos fechados, mas vamos chamar os cozinheiros para cá, uh, para uma forma de fomentar o nosso negócio, hoje nós vamos entregar aquela nossa parmegiana famosa sem custos nenhum de delivery. Se você quiser, responda com sim. Aí eu falei o seguinte, caramba, cara, olha só que engraçado. Um dia eu fui jantar nesse restaurante e eles pediram meu WhatsApp. Assim, ah, você pode deixar teu WhatsApp a gente de vez em quando te mandar alguma coisa ou outra? E eu dei esse WhatsApp, só que faz mais de seis meses, eu nem lembrava mais que esse restaurante existia. E eu dei meu WhatsApp, simplesmente tava ali. Só que eu já era cliente, sabia que a comida era boa, o serviço era bom e tudo mais, mas nem lembrava mais que eles existiam. E aí quando eles mandaram essa mensagem, na hora eu falei, oh, que legal... Vou, além de ajudá-los, deu vontade, né, a famosa parmegiana, eles usaram os drive-sets, eu respondi com sim. O que que aconteceu? Era meio de pouco, você veio o, o motoboy, entregou o parmegiana, eu paguei 89 reais. Só que aí para pra pensar, o restaurante tá fechado, tá com crise e tudo mais, só porque ele fez uma ação diferente que todos os outros, quando você foi no restaurante alguém te pediu o WhatsApp, é raro, às vezes. Ele fez uma ação que dono de restaurante nenhum faz, que é pedir o WhatsApp, por causa dessa ação, o Vitor pagou 89. quantos outros Vitors não pagou 89? Talvez ali naquela ação, naquele dia ele fez 5 mil reais que pagou pelo menos o salário da Semana dos Cozinheiros e tudo mais, por conta de uma coisa básica do marketing. O meu, melhor, o meu maior cliente, no caso o seu melhor paciente, é aquele que você já atendeu. São pessoas que você não precisa mais convencer que você é um bom médico, que o seu serviço é fora do comum e coisas do tipo, e quanto mais você tiver o poder de se relacionar com eles, e não só oferecer coisas, se relacionar, fazer da vida deles é, se tornar mais fácil, conseguir dar dicas, e ao longo do tempo também oferecer algumas coisas, mas balancear isso. Você tem lucro. E aí o que, que aconteceu? Eu comprei. Quantos outros vítores não compraram? E aí isso me fez lembrar uma história. É, invariavelmente chegam clínicas, médicos, e falam, Vitor, está acontecendo esse problema, como que eu resolvo? Alunos ou não? E há mais ou menos uns quatro anos, uma clínica gigantesca, gigantesca assim, nos meus padrões, uma clínica gigantesca, uma clínica assim, que já tinha atendido mais de 45 mil pacientes em alguns anos, ela entrou em contato comigo para falar o seguinte, ó oh, Vitor, a gente vai mudar de endereço, só que o endereço é, é, é longe, assim, 3, 4 quilômetros ali da sede, das capitais, e a gente quer anunciar, o que, que a gente faz? Eu falei, ó, oh, Quantos pacientes vocês atenderam? Chegamos ali no número de 45 mil. Legal. Vocês têm desde o WhatsApp, na época era mais e-mail, né, que a gente falava. Vocês têm o, o contato de e-mail desses pacientes? Ah, não, porque a secretária tá na correria, uma nota, tudo, tudo bem. Eu falei, ó, vocês perderam uma oportunidade. Legal. O que, que eles fizeram? Rasgaram uns 300 mil reais em TV durante dois meses, falando do novo complexo, da nova clínica, que aumentou de tamanho. É lógico que eles estavam bem, é, que mudaram de endereço. E passou dois anos, a clínica fechou. E o que que acontece? Se, tive, se a minha secretária fizesse uma coisa muito simples, que fosse anotar contato dos pacientes no meu sistema, eu poderia de uma vez só informar 45 mil pessoas que já me conhecem que eu ia mudar de endereço, que eu ia agora ampliar meus serviços, que eu ia ter serviços novos, e eu não precisaria gastar 300 mil reais que no final eu poderia me salvar de uma quebra. Daqui a três anos eu ia fechar as portas, porque de alguma forma estava indo mal das pés, 300 mil reais seria caixa, fluxo de caixa. Então, são atitudes simples. Eu linkei a parmegiana do domingo com o fato de trabalhe os seus pacientes que você já tem. Utilize o poder do relacionamento. São as pessoas que vão te referenciar. E aí, o que, que eu fiz? Se, vo, é, se você prestar atenção, eu utilizei o storytelling. Eu poderia contar essa história falando o seguinte. Pessoal, é, você tem que ter o um contato do seu paciente e entrar em contato com ele constantemente para é, criar relacionamento e aí ele, ele voltar ou ele indicar e tudo mais. Legal. Mas não. Eu criei a história da Parmegiana, que na verdade foi verdade. Eu peguei a história da Parmegiana, linkuei com a história da outra clínica, para convencer alguém de fazer isso. Porque se eu simplesmente falasse, faz isso, as pessoas não fariam. E aí eu falo pra você que o médico que sabe utilizar storytelling, ele recebe mais sim. Então os pacientes, eles confiam mais, fecham mais orçamento, voltam e tudo mais. Por quê? Porque eu sei linkar aquela dor que ele sente com uma história, e aí quando as pessoas ouvem história, elas não, faz sentido isso aí. Eu consigo convencê-las de uma maneira mais fácil. Aí eu já tô falando que eu tô utilizando técnicas de marketing, entendeu? Então independente de se eu tô no Instagram, se eu tô com um paciente frente a frente, ou se eu tô numa... Uma comunidade carente Só de utilizar o storytelling Eu consigo ter mais sim E foi o que eu utilizei nessa última vez
1: E isso tem muito a ver, Vitor Com o que você estava falando no começo Do nosso bate-papo aqui Que marketing tem uma relação muito próxima Com vendas Fazer marketing Tem muito a ver com saber se vender E saber se vender Não é só para comerciante Vendedor a gente, é, Eu costumo falar que a gente se vende Todos os dias a gente se vende é, para nossa esposa, para nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos. Quando você, por exemplo, está num restaurante, e esse exemplo eu ouvi recentemente: você está num restaurante, você quer comer pizza e sua mulher quer comer risoto, um vai ter que vender para o outro a ideia de que eu quero uma coisa você quer outra, quem souber vender melhor, talvez vai sair a, ganhando, entre aspas. Então trabalhar a arte de se vender Porque eu entendo que os pacientes Eles não compram especialmente Ou especificamente Um serviço Mas eles compram a pessoa Quando eles sentem confiança Quando eles ah, entendem que, é, que a maneira como você trabalhou os Seus argumentos e eles entendem que o melhor tratamento para eles Vai ser feito com você como médico A chance de, de eles fecharem Um, um, um um orçamento, ou fechar um tratamento com você, aumenta demais. A gente se vende todos os dias, e quando você consegue vender uma ideia para o seu paciente, vender no sentido de mostrar para ele que aquele tratamento é o tratamento mais indicado, que ele vai se beneficiar com aquele tratamento, e o paciente ele sente confiança em você, e aí a gente consegue até misturar marketing, vendas e humanização. Porque você dá atenção, tratar o seu paciente com atenção, com um paciente único e mostrar para ele que ele vai se beneficiar por várias razões daquele tratamento, você consegue misturar. Você não, você não, você não consegue nem diferenciar, nesse caso, humanização de venda e de marketing. Então, eu, é, eu gosto de falar disso porque eu acredito que tem muita gente, especialmente esses dois públicos que você citou no começo, o acadêmico, e o, o médico mais velho Eles têm muito preconceito também Com o marketing Eles acham que marketing Muitos acham que marketing é uma coisa errada Que você usar estratégias De convencimento Ou ah, de você Demonstrar vantagens e, e se vender É algo errado E não, né? Não, exatamente.
0: Você trabalha com venda o tempo todo. Primeira coisa, você está vendendo o teu tempo. Então já começa daí. Você vende o teu tempo, você precisa otimizar o máximo possível dele para ser lucrativo. e aí Então cê, é necessário ter venda. Eu sempre falo que é o seguinte, na área médica existe o que eu chamo de venda da não venda. Por isso que é importante você, você utilizar essas técnicas de comunicação... Que eu falei que são a base do marketing, que independente de você estar no Instagram, ao vivo, com um paciente, qualquer lugar, você vai conseguir convencê-lo sem que aquilo pareça uma venda. Então, por isso é importante utilizar todas essas técnicas, sempre que você precise ser aquele, aquela imagem do vendedor chato, sabe? Aquele vendedor de, de, de porta de casa, aquele vendedor que, que bate na sua porta, aquele vendedor de insistindo, loja. Que insistindo. Não, não é isso, é comunicação. Por isso você tem que estudar isso tudo que eu tô te falando. E. Tem um filme que eu gostaria que vocês, se vocês gostam desse tema e tudo mais, que vocês assistissem, que se chama Obrigado por Fumar. Você falou pra mim que você está num restaurante, você quer comer risoto e outra pessoa quer comer é, o, o, a parmegiana e você tem que convencer ou a pizza, você tem que compartilhar, se for algum prato compartilhado, você está convencendo. Lembra quando você convencia seu pai que você, que você ia na matinee, ou que você ia pra balada a primeira vez ou que... É venda. Que trazer alguém para dormir na sua casa a primeira vez. São argumentos de convencimento. Então você precisa persuadir no final uma venda. E esse filme Obrigado por Fumar, ele mostra isso. Que é um, uma pessoa que trabalha na indústria é, do tabaco nos Estados Unidos, que a vida dele é convencer... Uh, é, lobby, né? ele é um lobista, é convencer os, os agentes do Estado nos Estados Unidos a tomarem atitudes e aí ele começou a notar que em casa ele começou a ensinar o filho dele pequeno como argumentar com a mãe, então o filho queria dormir os pais separados dormir na casa do pai, como que o filho faria então é muito bacana esse filme e aí é, se, eu, se eu pudesse falar alguma coisa pra você nesse sentido entre marketing e venda o marketing é uma coisa, então a nossa visão literária é o seguinte, o marketing é uma coisa, a venda é outra só que o que, que, que é o marketing? Ele funciona para que essa venda seja bem mais fácil. Então é como se o marketing fosse todo meio campo que vai driblar outro meio campo, dribla o zagueiro, dribla o goleiro, aí ele toca, aí chega a venda e só empurra pro gol. Quanto mais eu fizer um marketing assertivo, mais a minha venda só precisa empurrar pro gol. Se eu não fizer um marketing assertivo, minha venda vai se tornar uma venda difícil. Eu tenho que pegar essa bola lá na venda e sair cortando ela lá, lá, lado, lá, lá, lá. Então é muito difícil eu vender sem eu empacotar no marketing, sem eu criar valor e todas aquelas técnicas que a gente utiliza. Eu até tenho um curso meu, que é o secretário médico lucrativo, que eu bato muito isso na tecla. Por quê? Porque a tua agência ou você faz o marketing certinho o telefone toca, ou seja, você já fez 99,9% do trabalho feito, o telefone toca aí sua secretária não sabe vender sua secretária não sabe o mínimo do serviço que você oferece, sua secretária não sabe utilizar gatilhos, gatilhos do agendamento não sabe, ela não sabe é, quebrar objeções de pacientes e aí de cada três ligações que seu consultório recebe, duas falam o seguinte ah, doutor, é o seguinte, é, o doutor não, fala para a secretária, então eu vou pensar, vou falar com o meu marido, o meu cartão vai, vai virar, depois eu entro em contato. Quando um paciente falou, depois eu entro em contato, o que, que aconteceu? Você acabou de perder um paciente. Ou seja, você fez o um marketing certinho, lembra do borracheiro? A pessoa precisou do seu serviço, ela procurou lá o Torrino na região dela, te achou, gostou, pesquisou, legal, e aí ela. Chegou na hora de agendar por uma secretária mal treinada que não sabe vender, você não conseguiu. Então a gente pensa em marketing e venda de maneiras é, diferentes, são técnicas diferentes, mas quanto, me, quanto mais efetivo for o meu marketing, menos eu preciso... Convencer essa pessoa, ou menos eu preciso vender para essa pessoa. Por quê? Porque aquilo já vem embalado para ela. Imagina você que vai comprar uma Mercedes. Então, geralmente, o pessoal acabou de sair de faculdade, começa a se matar em plantão, ele já quer ir pra BMW dá uma Mercedes. Não <risos> que for pagar em 10 anos, ele já mete a cara logo. Sabe como que é? Nem o preceptor dele já anda mais de Mercedes, porque o preceptor já está investindo, já está no outro trabalho. É. Mas ele tá lá. Aí o que, que acontece? Quando você vai comprar uma Mercedes, o vendedor precisa te convencer você que vai comprar Mercedes? muito provavelmente você já chega na loja, aquilo é teu sonho, você não precisa, porque o marketing foi tão bem construído na tua cabeça, o valor já está tão alto na tua cabeça, que não existe mais o que o vendedor fale. esse vendedor só tem uma, uma função lá dentro, não atrapalhar a venda, não por tudo a perder, tipo, não falar besteira. É igual a já quando você vai
1: comprar
0: né? É igual a secretária, exatamente. Aí você vai comprar... Uh, você vai comprar um carro popular, você vai comprar um, você está entre o Onix e outro carro popular, não sei um Sandero, qualquer carro, aí sim, aí essa pessoa precisa de argumentar, de falar os pontos, os benefícios aí, você, aí você fica duas semanas correndo de concessionário até fechar aquele modelo que você gosta. Entendeu como o marketing funciona? Ele, ele, é, ele é um meio campo que vai te fazer todo o trabalho ficar mais fácil. entendeu? E aí existem livros que falam sobre isso, existem vídeos. Eu tenho um monte de vídeos publicados sobre como fazer isso. Vendas e marketing, como se confluem essas áreas. Mas é muito estudar as bases. Tem muito, assim... Não existe quase livro bom em português que vai te ensinar a fazer o um marketing de base mesmo. Eu tenho aqui na biblioteca, eu posso pegar alguns para você, mas... Os melhores livros que te ensinam essa base estão todos em inglês no Kindle, entendeu? Então você vai. Eu posso te passar depois alguns desses livros, isso vai te ensinar muito a base. Nos meus cursos eu, eu falo muito da base. Eu falo de um negócio que chama cinco níveis de consciência do paciente. Imagina quanto seria mais fácil para você fazer o seu marketing se você soubesse utilizar a, a mensagem certa, no canal certo, para cada um dos níveis de consciência. Como assim, Vitor, níveis de consciência? Tem paciente que ele acordou hoje falando assim, caramba, eu tenho uma dor nas costas, ou seja, eu tenho um sintoma. Mas esse paciente, ele não sabe que aquilo é uma patologia, simplesmente eu acordei com sintoma. Ele não sabe que quem trata essa dor nas costas pode ser o ortopedista, pode ser o, neuro, o neurocirurgião, ele não sabe disso. Nesse primeiro momento ele nem quer, ele nem procurou sobre isso. E principalmente ele nem sabe que você existe. Então... Quais ferramentas que existem para eu chegar nessa pessoa que só tem um sintoma? Esse é o nível de consciência 1. Depois vamos pro nível de consciência 2. A pessoa que já sabe que tem um sintoma, ela já foi pro doutor Google e ela já acha que ela tem uma patologia. Quais são as ferramentas e qual a mensagem que eu tenho que dar? Nível 3. Agora que eu sei que eu tenho um sintoma, eu sei que é uma patologia, qual é o profissional que eu devo buscar entre todas as opções? Se eu tenho dor nas costas? Eu posso me optar pela opção de comprar um, um, um colete? Eu posso optar pela opção de entrar no Pilates? Ou eu posso procurar um médico? Como convencer essa pessoa? Nível 4. Legal, agora, já que eu sei tudo isso, quais são as opções de médico na minha região? E aí, quais ferramentas que eu tenho que estar? Eu tenho que estar no Instagram? Não, nível 4, essa pessoa vai pro Google. Nível 5, ela já optou por, pelo teu serviço. Ela falou, não, dentre todas as opções, eu quero o Dr. Vitor Jaci. Agora é hora de construir a autoridade com ela e tirar o medo dela. É hora de você ter referencial de depoimentos de pacientes, é hora de ter um Instagram bem feito. Então, em cada etapa existem ferramentas, maneiras de lidar. Isso tudo você só vai aprender se você aprender a essência do marketing. Não é se você aprender a mexer com ferramentas. É aprender a essência do negócio.
1: Muito bom. Essa semana eu fiz uma live com uma advogada que é especialista em direito médico. E aí a gente acabou é, se esbarrando com, com a questão do marketing médico, a questão do marketing digital especificamente. E aí a gente conversou um pouquinho sobre é, esse, os, os limites... Do, do, do marketing digital, segundo a visão do, do CFM, que é, tem mudado, né? cada nova resolução muda alguma coisa, inclusive em relação à teleconsulta, também mudou recentemente. Então, é, eu acredito, no meu ponto de vista, que a tendência é eles irem, ah, vamos dizer assim, ficando mais, mais tranquilos e liberando algumas coisas mais. Mas hoje em dia, do que você vê aí em relação ao marketing digital do médico, o que que a galera tem que ficar atenta para não, não dar nenhum mole, para não sair da legalidade aí, ah, do ponto de vista do CFM
0: é, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é você tá sendo vigiado 24 horas pelas pessoas mais próximas de você como assim, Vitor? Geralmente quem vai te denunciar porque eu imagino assim, o CRM, o CODAM, eles não ficam o dia inteiro procurando mídia social de médico. Eles, na maioria do tempo, eles funcionam com denúncia. Quem vai te denunciar é aquele teu concorrente mais próximo, aquela pessoa que te dá tapinha nas costas, é o teu que fala, não, a gente está junto, mas ele tá sempre de olho no que você tá fazendo, saiu, saiu da linha, ele vai te denunciar. Então, como evitar essas denúncias? A primeira coisa, se você fazer algo muito, totalmente disruptivo, todo mundo está fazendo algo, se você fizesse esse algo disruptivo, você tá a, a probabilidade de você ser denunciado é grande. O que seria esse algo disruptivo, vida? Tá todo mundo ali fazendo marketing soft no Instagram, aí você coloca uma blogueira para cantar uma música. igual esses dias teve um caso muito famoso em São Paulo, uma música do momento ela can, ela canta de biquíni chamando para ir para clínica. Coisa que quase ninguém está fazendo. Você vai atrair os olhares e vai acontecer de denúncia. Teve uma uma outra que eu gosto muito dela, que é uma uma, uma gineco, na verdade. O que, que ela fez? Ela pegou um, um artista internacional que gravou, falando uma musiquinha ali, uma paródia, falando vem a clínica dela, tal, tal. Não sei nem como ela conseguiu esse contato. Houve denúncia, foi, aconteceu ali um, um, um caso enorme ali de, de colegas criticando. Outra questão que teve recentemente, de você explorar a má fé, teve médicos aí colocando a, a cura do, do coronavírus, ou se não, como deixar a sua imunidade alta, e virou um coisa, um até uma profissional de beirão Preto que, que aconteceu um caso muito polêmico. Então, primeira coisa, é não, não tentar fazer nada tão polêmico. Agora, vamos nas mais básicas. Como que funciona geralmente essas, essas denúncias? O que você não deveria fazer? Nas suas mídias, se você publicar fotos com pacientes isso ainda é passível e muito de você ter qualquer tipo aí de, de denúncia e depois sofrer as sanções é, administrativas do CFM. Então, se você publicar nas suas mídias, você acaba sofrendo. Agora, se deixar o paciente publicar na dele, existem casos de médicos que sofreram essas sanções por conta disso, mas são menos. Então, sempre utilizar o, o paciente referenciando, não você referenciar esse paciente. Outras coisas, se você de alguma forma tentar induzir é, que você tem, tem algo a mais do que seus colegas. E aí é você causar uma concorrência desleal. Do tipo, só eu tenho essa, essa tecnologia no Brasil, eu sou o único que fez cirurgia robótica, fora e sei fazer essa cirurgia. Ou seja, tentar diminuir os outros colegas ou as outras estruturas, só que a sua é única. Outra questão, promoção. Então, 12 vezes sem juros, promoção, relâmpago aqui, metade do preço em 12 vezes, inclusive você ganha um botijão de gás. Ou seja, tudo que é meio disruptivo e principalmente ligado a valores, você tem, que, você tem que tomar muito cuidado. Então existem várias regrinhas, você consegue achar no manual de publicidade médica é, do, do CFM, no site. São várias regrinhas, mas em suma é evitar expor seu paciente na sua mídia, é, evitar fazer promoções e essa questão do evitar concorrência desleal. Ou seja, eu tenho mais que os meus colegas, eu sou, sou mais aptos e tudo mais. Só que aí muita gente deixa de fazer essas coisas dentro do consultório. Vamos lembrar, isso se trata de regras de publicidade médica. Publicidade é, é quando eu anuncio os meus serviços, como eu comunico os meus serviços. Agora, dentro do consultório, se eu quiser parcelar o meu serviço, muitas das vezes, fazer promoção, se eu quiser falar de um paciente para o outro, é lógico que... Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, plástico. Tem muito plástico que utilizaram, eu mostrava no tablet, o antes e o depois de um outro paciente. Já sofreram danos morais ali, é, de, já sofreram né, algum tipo de, de processo dos pacientes, principalmente nessa questão cível, porque era como se fosse uma falsa promessa, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Mas vamos lembrar, publicidade eu comunico. Dentro do meu consultório, essas, essas questões são mais flexíveis, desde que o seu paciente é, entenda como, assim, é, como isso. E outra coisa, tem que tomar muito cuidado ao se comunicar. Nunca prometer resultados, tá bom? Promessas. Porque fisiologia humana é diferente, pessoas reagem de formas distintas, principalmente quem lida com estética, lida com questões intangíveis. Então, o paciente, ele tá achando... Você pode fazer um trabalho maravilhoso, tecnicamente falando, um plástico, você faz aquela rinoplastia 100% é, louvável, só que na cabeça do paciente aquilo ficou ruim. Então, promessa de resultado... É muito complicado, principalmente nessa questão de marketing. Se você anunciar promessa de resultado, a probabilidade que seus colegas vão te denunciar é muito grande.
1: Muito bom. Vitor, é o seguinte, cara. A gente tem mais alguns uns 10 minutos aí, um pouco mais. É, mais ou menos. E tem uma... A galera mandou umas perguntas aqui. Eu vou, vou puxando umas perguntas aqui para pra você ajudar a gente a responder. Ó, vamos ver essa aqui. Como o interno pode desenvolver o marketing na sua rede, na sua rede social? Você falou um pouco disso, né? Mas na rede social, como é que pode, o interno pode começar com isso aí?
0: Então, mais uma vez, se você é interno e já tem noção de qual, de qual especialidade você vai seguir, se há uma especialidade, se você já tem uma noção mais ou menos de como você vai, traba como você vai trabalhar, é interessante já que come começar a se posicionar como, mas mais uma vez, já que a gente falou de regra, de, de CFM e tudo mais da publicidade médica. Você não pode se anunciar como especialista se você não é. E, e quando a gente não é, a gente não tem RQE, a gente não tem título, não tem nada disso. Então você nunca pode falar, ainda mais sendo interno, ah, sou especialista. Mas se você já tiver uma noção básica, mais ou menos, de, 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 da especialidade que você quer seguir, você pode sim fazer conteúdo, e é sempre num caráter, nunca agende, nunca num caráter comercial. Conteúdo falando sobre determinado assunto. Então se sou você quer mato informativo, Se eu sei que eu, vou, que eu quero para Dermato, eu vou criar uma lista ali, eu ensino assim como fazer, mas basicamente, uh, se, se você for para o Google agora na barra dele, e colocar assim como tratar da pele, e aí sabe que ele vai começar a te listar várias outras é, formas que as pessoas procuram ali. Se você escrever no Google como tratar da pele, logo ele já vai mostrar um monte de coisa ali. Aí você coloca a letra A, você lista, depois a letra B, você vai listando tudo que ele te dá. Só é a forma como as pessoas procuram essas coisas. Você vai começar a fazer conteúdo nesse sentido. Você já sabe a especialidade que você quer seguir. O interessante é o quanto antes você começar a criar afinidade e engajamento com a sua audiência, é melhor. E como você cria isso? Você começar a gravar vídeos falando, você começar a contar histórias. Então você vai começar a contar história. você vai atender um paciente ali no, 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 no hospital escola, alguma coisa assim, se atendeu, você vai con contar um pouco dessa história. Mas, principalmente, você nunca tem que ter uma audiência passiva. Então, se eu sou interno de medicina, o que eu pensaria agora? Vou começar a criar uma audiência ativa e não passiva. O que é isso, Vitor? Se eu quero informar sobre patologias, dicas de saúde, eu posso informar e deixar minha audiência passiva, no qual ela só lê, ela só escuta eu falando. Interessante ela começar a participar, você vai fazer enquete, você vai falar, e gente, é, vocês já, já viram isso aqui acontecer na família de vocês? Aqui embaixo de, de, é, marque aquele seu amigo que já sofreu disso. Gente, deixa sua experiência, você já, por exemplo, imaginei que fez esses dias, que eu, que eu gostei, você já usou aquela cinta, é, não é se era cinta pós-parto, alguma coisa assim, você já utilizou aquela cinta? Como que foi, o que, que você sentiu no dia a dia com aquela cinta? Ela te atrapalhou? Não, aquele monte de gente comentando. Ou seja, fomentar a participação de quem te segue. Por quê? Porque aí, ao longo do tempo, o Instagram, a gente tem que pensar nessas mídias sociais como mecanismos tecnológicos. E aí, como ele mede o engajamento? Quanto mais pessoas dão feedback, participam, conversam com essa pessoa, o engajamento dele é alto. Logo, quando você for para o mercado, você vai ter um engajamento tão alto que aquilo que você publicar, mais pessoas vão ver do que simplesmente você cativar uma audiência passiva e não fazer eles participarem. Então é... Já ver o lado que eu vou, começo a fazer só conteúdo mais ou menos desse lado, começo a, a ter conversas com a minha audiência, não deixá-la passiva e agora, uma dica que eu darei pra você, eu sei que a vida acadêmica é complicada financeiramente é muito complicada, para alguns né mas a maioria, então faz o seguinte pega aqueles 100 reais que você ia tomar cerveja na quinta, na sexta, no sábado no mês, toma só na quinta e na sexta. Ou toma na, na sexta, no sábado. No da quinta, você pega e guarda, porque desde agora você vai começar a anunciar no Instagram para que as pessoas passem a te seguir. Você vai começar a anunciar para as pessoas passem a te seguir. Por quê? Porque o Instagram já não cresce mais, não, não cresce mais orgânico. É muito difícil. Você tem três maneiras de você crescer seu Instagram hoje. A primeira, você vai começar a, a pagar influências para postar, para falar, não, siga o Instagram aqui do Vitor, não dá muita dica legal. E aí você vai crescer rapidamente, essa é a melhor maneira, só que. Isso custa um pouco caro. É, alguns médicos fazem permutos, só que isso não é permitido, é questão antiética. Mas é uma maneira de crescer. A outra é você começar a anunciar no Instagram. Quanto mais você anunciar, é o anúncio que vai fazer você chegar em mais pessoas. E aí, é se você começar a investir agora, você vai se formar daqui a um ano, você vai fazer residência mais... Vai fazer plástica. São seis anos até... Cinco de plástica, mais um de formado. Esses 100 reais que você investiu, lá na frente, vai fazer tanta diferença. Você vai ter seus 100 mil seguidores... Você vai estar tão bem estruturado, simplesmente porque é como se fosse uma poupancinha. Você está colocando ali todos os meses, durante anos. Tá? E a terceira forma é você fazer conteúdo ah, muito fora, muito disruptivo, mas sem ser antiético naqueles pontos que eu toquei. Então o Marcílio, enquanto todo psiquiatra ficava falando, ah, hoje eu vou falar de ansiedade, ansiedade é isso, isso, aquilo. Ele ligou a câmera e começou a falar, cara, tu é um merda por causa disso, tal, 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 tua vida é ruim por causa daquilo. Ele quebrou todos os padrões, Aquilo, eu tenho até os cinco posicionamentos que o médico pode ter nas mídias sociais, sendo que o, o, os melhores são o posicionamento 2 e 4, o posicionamento 3 é o mainstream, é aquilo que todo médico faz, e aquilo você nunca vai ter é, nenhum tipo de resposta, e os dos extremos é muito ruim, aquele que só fala, que, que, ou é louco, ou que fala as, co as coisas que não tem muito sentido. Então, essas três maneiras conseguem crescer. Eu, se fosse você eu investiria no cofrinho, os 100 reais por mês, investindo no patrocínio. Você vai ver a diferença que você vai fazer daqui a dois, três anos para o seu Instagram. Se você quiser começar, porque você me perguntou rede social, mas se você me falasse como eu começo o meu marketing, eu falaria, já faz o seu site agora, porque lembra, vai demorar anos para ficar nas primeiras posições da sociedade. Entendeu? Então já começa a construir toda a sua base de ferramentas agora. E principalmente, quem investir em conhecimento, investe no, nas bases do marketing, que é ela que vai fazer você depois utilizar um melhor Instagram, conversar melhor com o paciente e tudo mais. Bons livros, bons cursos, talvez, agora, para você aprender a base do marketing e tudo mais.
1: eu vou chamar, vou botar outra aqui, uma outra pergunta aqui. Eu acho que dá para a gente responder mais uma antes de, de finalizar. O excesso de marketing pode afetar negativamente a imagem do médico?
0: Não, eu, eu vejo o seguinte, o mínimo de marketing mal feito pode afetar a imagem do médico, então é uma ação que você faz, você não faz o marketing em excesso, mas é uma ação que você faz fora do tom você, é, é aquilo que eu, que eu te disse, você chamar um, um artista do MMA para gravar um videozinho que foi o que aconteceu com a, com a médica, eu gosto dela por caramba, ela fez com um, um artista de MMA gravando ali o o, o videozinho pra ela que laçou muito mal, outro que, que chamou o parangolé pra gravar um vídeo ali com ele Entendeu? então uma ação pode te colocar tudo a perder, eu não acho que é a questão do excesso que, que pode é, afetar a imagem do médico, tem muito médico que faz marketing em excesso, mas faz da maneira correta, tem um depende livro aqui... de como
1: é feito, né?
0: Exato, tem um livro aqui que chama Posicionamento é al Rise, é um dos únicos livros de marketing dos tops em português que tem pra você comprar esse vídeo vai te mostrar posicionamento. O como cria um posicionamento fortemente dos pacientes, ele não fala de médico, né? Mas fala no geral, que por mais que você faça muito ou faça pouco marketing, você vai estar tá sempre é, sendo bem visto por
1: esses pacientes. Bom, né? é isso aí, cara. A Isa mandou indicações de livros que você falou, ah, eu acho que você consegue dar depois, né, cara? Você manda pra gente e a gente manda pra eles aí. Ou então, o pessoal pode ir lá te mandar um direct lá no seu Instagram também, não pode?
0: Exato, mas vamos lá. Eu vou olhar aqui pra. e vou te falar alguns rápidos. O primeiro livro que você deveria ler, obrigatório, chama As Armas da Persuasão. Os melhores livros de Marte são aqueles que falam de, de ciência social, são aqueles que falam de sociologia, antropologia, misturado com técnicas de Marte e Venda. Porque eles vão te dar base de como convencer pessoas. As armas da persuasão, o primeiro que você deveria ler. O segundo que você deveria ler, ideias que colam. Como convencer pessoas em curto de tempo? Por que, que as, as tendências acontecem? Ideias que colocam. Posicionamento, que é um livro do Al Ries, é um livro ótimo para você criar um posicionamento único na mente do seu, do seu cliente e assim ele pagar mais para você do que pagaria para um outro colega. Então fica essas três dicas agora, mas existem assim, dezenas de outros. Tem um que eu tô lendo, que eu tô lendo agora, que até parece que não tem nada a ver com a medicina, que chama Confissões de um Publicitário. Esse livro aqui, 80% dele não serve para o médico, porque ele fala de publicidade, coisa do tipo. 20% ele fala de como convencer pessoas por anúncios e colocar um anúncio no Instagram, por exemplo. É ótimo, entendeu? Mas fica essas três dicas. As armas da pessoa são ideias que colam e posicionamento.
1: Muito bom. Galera, é o seguinte, a gente sempre pede aqui, Vitor, toda vez que a gente faz uma live aqui, eu peço para quem gostou da live, tirar um print aqui da live da gente e marcar no Instagram, bot printar botar lá nos stories do Instagram e marcar aqui Peça Zerado e marcar Vitor Jaci. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, o tempo que você tirou da sua agenda corrida aí para dar uma... para engrandecer aqui o nosso, o nosso Instagram, o nosso conteúdo. Ah, tenho certeza que a galera curtiu demais, a galera participou demais aí. E ah, mensagem final sua aí antes de você ah, se despedir antes de acabar nosso tempo aqui.
0: Ah, eu acho que a primeira coisa é, é não olhar no marketing com esses tabus que todo mundo tem, de que market, porque eles confundem marketing com a visão marqueteiro. Sempre a gente ouve falar marqueteiro, é quem? Que cara que trabalha com político, cara que só enganava, que tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, o marketing é o seguinte, eu vou te contar uma história, só para você entender de uma vez por todas. O primeiro médico que, na minha visão, fez marketing foi aquele que colocou uma cadeira na sala de espera enquanto todo mundo deixava as pessoas em pé esperando. Na, na, na recepção ele fez Martin, por quê? porque ele foi na essência que é, a, que é transmitir um valor de serviço maior na mente desse paciente e aí imagina, o paciente sempre ficou em pé olhou uma cadeira num consultório há 100 anos eu até conto essa história até, até o nome do médico é de um livro de inglês chamado Blink, que ele fala sobre isso ele falou, caramba, começou a indicar, olha lá, eles têm. Aí depois começou a ter cafezinho, aí depois começou a ter isso, isso. Então, na essência, é para você melhorar a experiência do seu paciente. Não tem como isso ser ruim. Não tem como ser ruim, mesmo quando eu falo para você influenciar, se você influencia. Você sabe que o paciente precisa fazer é, aí esse tratamento, o tratamento A, se você influenciar ele fazer o tratamento A, você está sendo ético, tá bom? Vamos pensar no Martin sempre, a melhor experiência possível para o paciente tá? É isso que é a essência de tudo, isso não tem como ser ruim. E vai pra base, fazer marketing não é ter Instagram e, e fazer vídeo, isso é, é bom, é, mas quando você aprende a base, você consegue convencer qualquer mídia. Amanhã o Instagram não tem mais, imagina, amanhã não tem, não tem acabou, o Orkut não acabou, o Instagram vai acabar, mano. só que você <risos> sabe fazer marketing, qualquer mídia que você tiver nova, você vai saber se comunicar, e é isso que você precisa saber fazer a partir de agora.
1: Muito bom. Vitor, gratidão, cara, pela sua presença aí. Sucesso vale. pra você
0: e pra quem te escuta aí.
1: Valeu, cara, obrigado, grande abraço aí.
0: Viu só, doutor? Falei pra você que valeria a pena ficar aqui até o final para ouvir eu sendo entrevistado, mas principalmente eu te dar essas dicas fundamentais da base, dos fundamentos do marketing médico. E se você gostou de tudo isso, é no curso Médico Celebridade. Então procura celebridade.com.br ou celebridade.com é nesse curso que que eu falo mais sobre o tema, que eu abordo o marketing médico não só os fundamentos, mas as técnicas, ou seja, uma maneira completa para você conseguir divulgar o seu consultório com sucesso. Do mais meu, muito obrigado pela sua audiência nesse episódio de número 31. Espero que você assista os próximos e por que não também revise os anteriores e do mais quer me encontrar @vitorjassi no Instagram ou site vitorjaci.com.br. Do mais doutor, muito sucesso e um um grande abraço!